Ja da, musik och öl och brukner. Allt på en gång blir ju inte bättre än det. I dag är er det mye och feire. Stavanger symfoniorkester är er nämligen ute med helt ny plate. Markus Stens dirigerar SSO i Anton Bruckners syvende symfoni. Klassekampens musikbilag drar skickligt till i sin anmälse med överskriften absolut fabelaktig. De skriver bland annat en inspelning där hver detalj är er omhyggligt utformet och hvor Stavanger symfoniorkesters exceptionella orkesterspel gör att partituret framstår genomsiktig. Symfonien kommer också med ett eget öl laget i samarbete med kanske världens i hvert fall Hillevågs bästa bryggeri. Lervik har laget ett exklusivt öl till symfonien. Det heter 11:34 efter längden på fjärde sats. Och så är er det en ny podcastepisode. Tre ting på en gång idag. Jag heter Guttorm Andreasen. Välkommen till första sats, episode 15. Alla först lite om komponisten och organisten Anton Bruckner. Han var från Österrike, levde från 1824 till 1896 mitt i romantikens sista höjtid. Detta är er hans syvende symfoni, kallt den lyriske symfonien, och den hade premiär i 1884. Symfonien är er dedikerad till den inemellom gale kong Ludvig den an av Bayern och BBC har den med på sin lista över tidens 20 flottaste symfonier. Cellist i SSO Liv Optal berättar att det är er en stark upplevelse att spille Bruckners musik. Bruckner var en komponist från den romantiska perioden som också var organist och teoretiker. Og du kan egentlig høre det i musikken hans, at han har en nærmest religiøs dimension i verkene sine. På hvilken måte kommer det fram i disse store verkene hans? Du hører det allerede fra starten i den syvende symfonien, hvor faktisk skjellene har et nærmest religiøst tema. Det begynner i dybden, og så går det oppover og oppover og oppover, og det er nærmest en sånn hyllest til Gud. Och hela symfonin har betydelsen lyrisk. Det är er väldigt många nydliga, vackra temar som blir fördelat runt omkring i orkestret. Och det brukas Wagner tubar. Bruckner var en stor tillhänger och beundrer av Wagner, så det är er en hyllestlam. Och i slutet av ansats kan du till och med höra att han motar budskap om Wagners död och man hör det i musiken det kommer nämligen en sån begravelsesmarsch på slutet där väldigt starkt ögonblick som musiker så tillnärmar man sig musiken självklart på ett personligt vis varje gång är er det någon tanke du gör där när du spelar brukner som är er annledes än när du spelar andra det är er väl nettop detta aspekt med att musiken är er komponerad till Gud och att det har en sån egen dimension han er upphöjt men smaler kanske er mer mänsklig och beskriver mänskets liv och alla aspekter av värdet mänske så har Bruckner mer den religiösa dimensionen så upplever jag det i alla fall 
hænger der sammen? Det gør det absolut. Det er alle andre normale år. Ikke 2020, men normalvis så går man ud og hører musik og får sådan en god øl. Og det er en, jeg tror, det er sådan en grundlæggende kulturdel, som man har i alle lande, at det hænger, hænger vældig, vældig tæt sammen. Festivaler og kos og det med at nyde livet, det er, det er tæt beslægtet med, med musik og, og øl og gode drikke og spise. Ja. Hvordan er hverdagen her på bryggeriet? Er det musik som står på høy guffe inne i produktionshallene? Har man er musik liksom en del av hverdagen her også? Det, det er en stor del av hverdagen. Vi har eh, vi, vi har Sonos anlæg i eh, indgangen, og vi har eh, mange nationaliteter på bryggeriet, og det betyder også, at der, der er veldig mange forskjellige musikstile. Vi har en Australien, der hele tiden sætter... Eh, kommer land down under på i loop på indgangspartiet, når han får lov, og så har vi italienere, der, der hører lidt, og så har vi folk til heavy metal og nogen til elektronisk, og der, der er alt, så men det er en stor del af, det er en stor del af, af livet generelt, også for, også for mig personligt, altså musik er Veldig, veldig vigtigt. Hvordan er det med den klassiske musikken da? Er det mye strykere og symfoniske verker som inspirerer folk? Altså jeg tror det er, det er nok for at være ærlig i mindre grad end, end det let tilgængelige pop, popmusikken. Men jeg vil sige for min egen del, så er det, så er det helt klart noget, der, der har udviklet sig i de seneste år, når jeg, jeg hører mere og mere... Jeg hører mere og mere klassisk musik, og særligt også begyndt at høre podcasts omkring klassisk musik, altså hvad som er baggrunden bag de forskellige stykker og den historie, som ligger bag kunstneren. Og der er tit nogle voldsomme historier bag de her komponister, ikke? så det er godt. Og vi får jo anta, at sådan rent inspirationsmæssigt, så var jo øl og drikke inspiration for folk, både for 100, 300 og 500 år siden også. Ja, jeg tror mye kreativitet, den stammer fra, fra den kobling der, ja. Det tror jeg, der, der er kommet mange gode idéer frem via god musik og god drikke. Det, det ved vi selv, når vi, når vi skal være kreative, så foregår det oftest under over en middag eller en, en lang aften, hvor man er sammen, og, og pludselig kommer de her, de her gode idéerne, som senere bliver til, til noget virkelig vigtigt, både for, for bedriften og for en selv. Så ja, absolut, det er vigtigt. Anders Kleinstrup er daglig leder i Lervik Aksjebryggeri. Han tente rast på ideen om at koble øl og SSO og brukner. Så Kleinstrup og bryggerne Mike Murphy og Dave Graham drog til konserthuset. De fik sig en eksklusiv lytting på inspillingen av Bruckners symfoni, bokstavligt talt på orkesterplass. De blev inspirert og drog hjem for att lage en øl, og det blev selvfølgelig en Vienna-lager. Så hvordan og hvorfor alt dette da? Som mange gode idéer startet dette på en pub, forteller forretningsutvikler i symfoniorkestret Gaute Oddnesen. Jo, det blev helt naturligt, fordi mig og en kompis satt ut forbi her og drakk noen øl. Dette er jo vår nye bydelspub i, i området. Og så satt man snakket om at vi burde hatt en øl til Stavangens symfoniorkester. Vi burde hatt vår egen øl, egentlig vin også, men i hvert fall øl. Lærvig er jo fremoverlent innovative og vil få til ting, så da tenkte man, ok, kan vi få til et møte med dig og se om vi kan få til en øl. Og så hadde vi et møte med Anders, veldig bra møte, og 
han likte ideen om att man skulle göra något i samman. Två veckor senare så var vi ute på tokt med SSO Underground. Eh, så fortalade jag då eh, de i bilen att eh, vi har haft en eh, prat med Anders på Levik och har lust att lägga vår egenal. Och så säger då Beatrice och spelar bratsch i eh, orkestret. Kan du inte kombinera det i sammanlanseringen av Bruckner 7? Och då blev idén född. Och så kom Öljängen in i konserthuset och hörte på Bruckner. Hurdan såg de ut då? Vad var reaktionerna? Jag tog emot i i, I konserthuset och när de kom in, jag tror det första gången de har varit i fartenvalen, så satt man i det som musikerna var vi sitter och spelar. Spelade man Bruckner fyrsats och såg på måndag brandsiktsutrikkena både Dave och Mike att här var det ett land som de inte hade upplevt för och det är er nog musiken eh, som blev spelat men självklart också salen och den på måde fantastiska akustiken eh, salen ger men men någon sån egen sån ro eh, som som musikerna beskriver när de sitter upp på podiet och spelar och den tror de upplevde och därmed så var idén till til Mike och Dave och laga en en klassisk öl och därmed så blev den uh, Vienna lager. What did you guys think when you sat there in the concert hall listening to Bruckner? Perhaps for the first time, I don't know, but what were your feelings, reflections, emotions, reactions? It started off uh, a little, uh, let's say, dark. I can't remember exactly how the song went. It was dark and then it went to like kind of a light and like magical, twinkly kind of feelings. I don't know how to describe music lingo. I don't have the music descriptor words. And then uh, it went back and forth with uh, ups and downs, and and uh, I was sitting there trying to uh, imagine what beer this would taste like. And by the end of the song, I was what beer I'd rather drink while listening to the song. So um, it's it's a uh, it's got a bit of both. So I I, mean, I couldn't pin down a, a dark beer or a light beer. So we sort of landed with the beer that we wanted to drink during this, and also. Uh, kind of inspired with a more let's say refined style yeah i mean i, I loved sitting there and listening to the the music it's, you know orchestral music so rich and full and and uh it's actually it was just nice and relaxing to sit there for a period of i think it was 15 minutes or something like that and and just be kind of uh serenaded in a in a beautiful concert hall and um I mean, in, in terms of that relating to the beer, uh, as, as Mike said, you know, we, I think Bruckner was Austrian or something. So we uh, we we went he's with. Is he Swedish? No, he's, he's Austrian. He's Austrian. Okay. Yeah, even uh, better. And uh, so we went with a Vienna Lager, which actually fit not only you know his his uh, heritage, but I think also the idea of what you know. <laughs> 
what we could closest relate from the music to uh, a beer style, I guess. So, yeah, it was, it was a super nice experience. If we had to put food with this, we'd have to get a Wiener Schnitzel. <laughs> so we're about to enter the the production now and have a little more of a look at the beer itself. But when when you start out, what are your first thoughts when you're composing a new kind of beer? You come, I don't know how you do it, but you've been at the concert hall, you listen to the music. You've sort of decided, as you said, a bit of dark, a bit light, complex. So where do you go from there? What's What are the first things when you compose a new type of bear? We decide, like, uh, you know, based, based on those, we decide on the the, the malt bill, bill, we call it, which, says, which is the fermentable grain that we're going to use and... Uh, kind of look into the what we always do is pretty pretty much a, a standard operation here so we've done so many batches where we have this experience that we can pull from um, in this case we we tried a different type of base malt which we want to bring the toasty bready notes out more into a light beer than we normally get so we had to get a different type of base malt which is a called a vienna vienna malt it's just kilned a little differently than than your average base malt start putting the recipe together and see what we have on hand to make it just a little bit more interesting than 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 an everyday beer um in this case we had some experimental hops from new zealand that we just tried on another beer and uh, it does kind of fit the style with the 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 roots of those hops are from germany uh, which were typically used in australian vienna lagers um, lemony, uh, zesty kind of floral hops, but uh, seems to have a lot more character than average. So we wanted to use those as well, and uh, we just put the thing together and let's see what happens and put the right yeast together. That's the the name of the game, making it happen, and then being happy with the results. in i selve bryggerihallen. Dette opptaket ble gjort et par uker før ølen er ordentlig klar. Vi skal snart få den aller første smaken. Uh, if you put some back pressure on the tank, you can slow down the fermentation time, but increase some of the, the volatiles that the yeast creates, or decrease them if you want more sulfur. Or I like sulfur in a, in a, in a lager beer. Not too much, though. Then it becomes like eggs. How many times would you say that you, you taste it as it brews? Oh, uh, we usually taste the wort just to. Usually, wort tastes good before you put the hops in. Um, tastes like tea, like sweet tea. Um, check the color, that kind of stuff. See if the. But there's not much you can tell there. It's just sweet. It's completely different. And then when you put the hops in, it's bitter and hard to drink. Um, but of course, we taste it and we can tell if it's going to be a good beer or not at that point. The, the true magic happens during the, the fermentation. I mean, that changes everything. So the yeast gives off thousands of flavor compounds so there's there's no way to know what it's going to be like without the the proper yeast doing its job so are we going to be able to taste it now if you would like to you want to taste it now yeah. uh, it's not 100 ready but i mean it's 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 pretty much there you can get a good feel for it we'll go for less. 
gonna get some of that out of the line. Who wants the first one? This cold conditioning, I wanted to get bright and clear so it shows the true color right now. It's, it still looks nice, even a little hazy, but I think um, these beers should be clean. Og dette er altså da den første offisielle smakingen av Stavanger Symfoniorkesters øl. Her står selveste forretningsutvikleren, Gaute, klar til å drikke øl. Mm. Første reaksjon, Gaute. Nice. Really nice. Kjempegod. Hekkan, pekkan. Smaker noen brukner? Mm-hmm. Med et hint av um, Stavanger. <laughs> it's got New Zealand hops. Uh, Dave dry hopped it on me. He's like, it needs more. He threw some some these uh, experimental hops we have. Really nice. Wow. So it gives it a little bit more time, I guess, to condition. But it's nice. I don't know. We, were, I think, uh, I think it has a lot of uh, lemony, zesty notes, mm-hmm. floral, and then it has a nice toasty. Readiness to the base. So, but this here was actually quite new. Like, you can find good, massive, good food and all about nutas in raw fre. 11:34 is the name, and so long as four sets are there, they're broken. And 11:34 is about circa so long time you need to drink that oil. musikerne, alle på inspelning och alle på Lervik. Bruckners 7. symfoni med Stavanger symfoniorkester är er nå ute, både fysisk och på alla strömmetjänster. Du finner den där du plejer och finner musik. Och med det så är er året snart över, i hvert fall för första sats. Jag hoppar du har hört nog fint i löpe av året att du har en nydlig jul i detta helt speciella året 2020. Vi är er i hvert fall här och nå. Ta vare på dig selv, abonner gjerne på første sats, lik og del videre. Tusen tack for nå! Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember... It's a party. You're not meant to enjoy it.